0: This Par terre Autant de lèverie N'a plus de crème pâtissière Coucou, qu'est-ce que tu fais mon cœur La même chose qu'à une demi-heure Tu appelé à cinq minutes, mon ange, mais non, ça répondait pas Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé Pour la douzième fois de la journée, En est quand tout mon forfait Qu'est-ce que tu fais mon adoré Ouais, j'essaie, on se va après Bon, je t'en rasse fort, mon bébé, je t'en va reste... fort Non, c'est toi qui râpe, c'est Je ai les couples qui se rappellent
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Plus Alain. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon et notre streaming internet avec le www.radioplushalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. En ce jeudi 14 novembre 2019, eh ben aujourd'hui on accueille l'école de Carlepont pour leur émission hebdomadaire Un Monde Sans Fil. C'est la revue de presse internationale qu'on vous propose donc chaque semaine. Et on va donc démarrer sans plus tarder avec les premiers articles. La
2: La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. La revue de presse internationale.
1: Pour ce premier article, eh ben, on va commencer, euh, honneur aux filles effectivement, avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment ça va Bien. Pas trop stressé, c'est ta oui. première fois à Radio Pusalaine Oui. <rire> alors, tu vas nous parler de quel pays Du Japon. Du Japon, alors je crois que tu as quelques informations à, à dire à nos auditeurs avant de commencer. Alors, on t'écoute.
3: Le Japon a testé de la fausse neige pour rafraîchir les spectateurs des Jeux olympiques de 2020.
1: D'accord, alors... Euh, Je crois que tu avais quelques informations, effectivement, c'était notamment sur le continent, la la capitale, le climat et tout ça. Donc, on va te laisser dire ces informations-là et ensuite, on parlera de ton article.
3: Le nom du pays, Japon, continent, Asie, capitale, Tokyo, nombre d'habitants, 126,8 millions, langue parlée, japonais, monnaie, Yen, superficie, 377 973 km carrés. Drapeau est encadré de blanc et au milieu d'un point rouge. Le pays voisin Corée du Sud, Corée du Nord et la Russie. Personne connue Asami Abe et Aki Ito. Climat tempéré, la richesse, je n'ai pas.
1: Et eh ben c'est pas, c'est pas grave. Donc, là, maintenant, on va pouvoir parler de ton article. Alors, ça concerne les Jeux Olympiques de 2020, effectivement, qui auront lieu en juin et juillet prochains. Oui. Alors, on t'écoute.
3: 300 kg de glace projetée en 5 minutes. Protéger les athlètes et les spectateurs des très fortes chaleurs est une propriété des organisateurs des prochains. Jeux olympiques d'été au Japon. Il y a quelques jours, ils ont testé un drôle de système pour tenter de rafraîchir l'air et éviter les coups de chaleur. Pulvériser de la fausse neige sur les spectateurs. Une machine a été testée sur le site qui accueillera les épreuves du canoë kayak. Plus, plus précisément, sur une partie des gradins non couvertes, donc sans aucune ombre. Ce ne sont pas vraiment des flocons qui y sont tombés. Plutôt une sorte de glace, plus ou moins bien, pilée avec parfois de gros morceaux. Elles étaient lancées par un tuyau relié à une machine broyant de gros blocs de glace. Quelques 300 kg de glace ont été projetés en 5 minutes. Résultat du test, les personnes ont été rafraîchies, mais la température de l'air n'a bien sûr pas baissé. Plusieurs points posent encore des problèmes, la taille des glaçons, le sol glissant et la présence du vent qui dévie la neige, le nombre de machines et la quantité de glace nécessaire. Des experts de l'environnement de leur côté craignent que ce système, s'il est vraiment utilisé, ne soit très polluant. Comment appelle-t-on parfois une personne utilisée pour une expérience, un cobaye
1: D'accord, donc effectivement, c'est vrai que ça pose problème, hein, ces, ces Jeux Olympiques de, de, de Tokyo en 2020, puisque c'est dans un environnement où il y a, y a un risque de, de chaleur. Et voilà, on, les Japonais ont peut-être trouvé la solution, mais on dit bien peut-être, parce qu'il y a d'autres experts qui disent que c'est, euh, ça peut être très polluant. Donc, on verra bien effectivement comment ça se passe euh, pour ces Jeux Olympiques. En tout cas, on va te remercier. Merci. Et on va donner euh, tout de suite la parole... Ah, William Bonjour, William Bonjour Comment ça va Ça va Alors, euh, William, toi, tu vas euh, nous emmener dans quel pays La Chine. En Chine, d'accord. Et, et alors, toi, tu vas nous parler euh, d'une nouvelle espèce de salamandre géante. Donc, on va, on va découvrir tout ça. Alors, je te laisse le micro.
3: Elle est désormais considérée comme le plus grand amphibien du monde. La salamandre de Chine méridionale atteint les 2 mètres de long. Cette espèce vient d'être découverte, rapporte une étude jusqu'à présent. Les scientifiques passaient qu'elle appartenait à une autre espèce de salamandre de Chine. La taille maximale des animaux de cette espèce ne dépasse pas 1,80 m. Les chercheurs ont étudié des salamandres vivant dans la nature ainsi que Des restes conservés dans des musées, selon eux, il y a 3 millions d'années, il n'existait qu'une seule espèce de salamandre géante. Puis, elle s'est divisée en plusieurs branches. Ces animaux sont aujourd'hui menacés de disparition.
1: D'accord, donc au moins, ça a permis effectivement de découvrir qu'il y avait donc une nouvelle espèce qui pouvait exister euh, mais euh, malheureusement, ces animaux, euh, comme tu l'as très bien dit, hein, William, sont aujourd'hui euh, menacés euh, de disparition. En tout cas, on va te remercier pour euh, avoir euh, présenté ton article. Et on retrouve tout de suite Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Comment ça va Bien. Toi, t'es une habituée, je crois. Oui. Ah, tu avais fait l'année dernière, effectivement, un monde sans fil, donc tu connais un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tu nous emmènes dans quel pays Les états unis D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce pays
4: son continent, c'est l'Amérique. La capitale, c'est Washington. Nombre d'habitants, 327,2 millions. Langue anglais, monnaie dollar américain. Superficie, 9,834 millions de km. Drapeau, étoiles et bandes blancs, rouges et bleus. Pays voisins, le Bahama, Canada, Cuba. Personne connue, Ronald Reagan. Climat, hiver, très froid. Et euh, l'été, 10 degrés l'année. Richesse, bah, je ne vais pas trouver.
1: D'accord, bon, ça, il n'y a, a pas de souci, effectivement. Alors, toi, tu vas nous parler d'un article euh, d'une personne qui a été condamnée pour un acte de cruauté sur un requin. Oui. Alors, justement, on va t'écouter tout de suite. Je te laisse le micro.
4: « Les faits remontent à juin 2017. À bord d'une embarcation de pêche, un jeune Américain tire sur un requin coincé dans un filet au large de Tampa, aux états unis Il allume ensuite le moteur de son bateau et traîne l'animal qui ne survivra pas, sur plusieurs mètres à grande vitesse. Deux de ses amis présents à bord filment la scène en riant. Cette vidéo a ensuite été envoyée à un célèbre chasseur de requins, choqué, celui-ci a partagé les images sur les réseaux sociaux. Cela a permis d'identifier les coupables le tueur, âgé de 30 ans, vient d'être condamné pour acte cruauté animale. Il devra notamment passer 10 jours en prison, payer une amende et se rendre régulièrement dans un refuge pour s'occuper des animaux.
1: D'accord. et ben En tout cas, effectivement, euh, on peut voir que si on fait des, des actes de cruauté sur un requin, et ben on peut être condamné. En tout cas, c'est le cas aux états unis <rire> Eh ben, merci en tout cas, Anna, de nous avoir fait partager ton article. On continue à faire le tour du monde avec les enfants de l'école de Pont et je suis maintenant en compagnie de Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Comment ça va Bien. Sophie, t'es habituée, hein, tu as, t'as fait déjà euh, « La monde s'enfuit » de l'année dernière. Alors, tu nous emmènes dans quel pays
5: La Thaïlande.
1: En Thaïlande, d'accord, justement. Et euh, tu vas euh, nous parler d'une enfant de 12 ans qui euh, se bat pour faire interdire les sacs en plastique. C'est vrai qu'on en parle effectivement, les les sacs en plastique c'est très très polluant et et donc là on a cette initiative en Thaïlande. Et bien on t'écoute.
5: Lily, 12 ans, se bat pour faire interdire les sacs en plastique. La Thaïlande, Asie, le sixième pays le plus pollueur des océans, surtout à cause des déchets en plastique, selon l'Association mondiale de la nature, Greenpeace, chaque habitant de ce pays utilise en moyenne 8 sacs plastiques par jour, 3000 par an.  « « Je ne veux pas que les animaux marins meurent à cause de nos mauvaises habitudes », explique Lily, une jeune fille de 12 ans vivant à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Ce combat lutte contre les déchets en plastique qui envahissent son pays et polluent les océans. Elle va rappeler il y a quelques jours à Bangkok juste avant la grande réunion sur le climat orgin- organisée à New-York aux états unis d'Amérique. C'est à l'âge de 8 ans que Lily a décidé d'agir pour la planète en découvrant une plage couverte de déchets depuis plusieurs fois par semaine elle n'hésite pas à manquer l'école pour ramasser des déchets. Quand une amie me dit qu'elle a changé ses habitudes et convaincu sa famille à faire comme elle, ça me rend heureuse.
1: Eh ben, écoute, euh, c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est vrai qu'on voit effectivement que ça commence à changer. Et puis, avec euh, le, l'émergence notamment de Greta Thunberg, euh, on voit que les jeunes maintenant se mobilisent de plus en plus pour le climat. Alors, c'est bien, c'est très bien, effectivement. Euh, donc, de, de se mobiliser pour l'environnement, parce que c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Et ben, en tout cas, on va te remercier, Sophie, hein, de, de nous avoir fait partager ton article. Et on va continuer sans perdre une minute avec euh, maintenant Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour. Comment ça va Bien. Pauline, t'es habituée aussi. Hein, t'avais oui. déjà participé euh, l'année dernière à euh, donc, Un monde sans fil. Et euh, cette fois, tu nous emmènes au Royaume-Uni. Oui. Avec, euh, donc, euh, alors, on a quelques informations, hein, notamment le continent. C'est sur quel continent Europe. D'accord. Alors, justement, là, tu nous emmènes euh, donc au Royaume-Uni pour parler d'un article et d'une personne en particulier qui a traversé la la Manche quatre fois de suite. Alors, on t'écoute.
6: Elle traverse la Manche à la nage quatre fois de suite. C'est un explorateur, Sarah Tom, à traverse la manche à la nage quatre fois sans s'arrêter. Cela n'est jamais été réel. L'Américaine de 37 ans est arrivée mercredi à Douvres, une ville du sud du Royaume-Uni. Elle a mise 54 heures pour faire sa performance. Le plus duré a été d'av- d'avaler de l'eau sale pendant qu'elle nageait car ça lui a brûlé la gorge. Elle, a t- elle t- expliqué. en plus elle a été piquée par une méduse. Cette nage a été dit ligue à s- tous les surveillants elle a écrit Sarah sur f- Thomas et sur Facebook avant de partir. En effet, elle a eu un cancer du sein et son traitement durait supporter c'est terminé il y a un an c'est très important pour moi d'avoir un objectif et des rêves à tel expliqué
1: alors c'est vrai que c'est important d'avoir des rêves et d'avoir justement des objectifs et on le voit effectivement avec cet exploit on peut on ne peut que saluer cet exploit effectivement qui a été réalisé au royaume uni en traversant la manche quatre fois de suite à la nage effectivement et eh ben, en tout cas on va te remercier Pauline d'avoir été avec nous on va te retrouver sur les prochaines émissions d'un monde sans fil et puis nous on va se retrouver dans un instant sur l'antenne de Radio Plus juste après cette pause musicale pour la suite d'un monde sans fil en ce jeudi 14 novembre 2019, à tout de suite
7: Dis ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. À la maison, il y a le printemps qui chante Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville Viens à la maison, il y a le printemps qui chante Maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami. Quand tu iras t'asseoir au jardin Et puis le temps passera Et tu me diras Tout mon passé, il est loin déjà Tu ouvriras Une fenêtre Un beau matin Tu vas renaître à la maison, il y a le printemps qui chante Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent Les pommiers sont en fleurs, ils verseront ton cœur Toi qui es tout en plein, ne reste pas dans la ville Viens à la maison, il y a le printemps qui chante Les oiseaux t'attendent près des grands étangs bleus et dans les chemins creux. On y va tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, Tous les oiseaux.
1: Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Plus pour cette émission à Monde Sans Fil en ce jeudi 14 novembre 2019, donc avec les enfants de l'école de Carlepont et on continue tout de suite notre tour du monde avec Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Comment ça va Ça va. Alors Mathis, toi c'est la première fois il me semble que tu es avec nous. Oui. (rire) Effectivement. Alors Mathis, tu nous emmènes dans quel pays
8: Dans l'Indonésie.
1: D'accord, euh, tu as quelques informations sur l'Indonésie ou pas du, ou pas du tout mmh, Pas du tout. Bon, c'est pas très grave, effectivement. Alors, et on va parler effectivement de la capitale de l'Indonésie qui est menacée par la montée des eaux. Alors, on t'écoute.
8: Jakarta, la capitale indonésienne, est gravement menacée par la montée des eaux. Et ce n'est pas tout. Construite sur des marécages, la ville s'enfonce dans le sol à cause du poids des immeubles et du pompage en très grande quantité de l'eau souterraine destinée aux habitants. Cela assèche les sols et fragilise les fondations de la ville. Certaines zones se trouvent désormais sous le niveau de la mer. Selon selon certains experts, un tiers de la ville sera sous l'eau d'ici 2050. En conséquence, le président de l'Indonésie a décidé cet été de déménager la capitale, au moins les bâtiments du gouvernement, sur une autre île beaucoup moins peuplée, Bornéo. Les entreprises, elles, resteront à Jakarta. Les habitants aussi, car à ce jour, rien n'a été prévu pour leur trouver de nouveaux logements à Bornéo. Pour protéger la population, un mur géant anti-inondation est en construction depuis plusieurs années. Au large de Jakarta, quand il sera terminé en 2025, si tout va bien, il mesurera plus de 30 km de long et 25 mètres de haut, dont 18 mètres sous l'eau. L'idée est de pouvoir bloquer l'eau des marées montantes tout en laissant les rivières et l'eau de pluie s'écouler dans la mer. D'autres murs ont déjà été bâtis dans les quartiers où le risque d'inondation est le plus élevé. Mais il se fissurent vite, l'eau s'infiltre déjà et se répand dans les ruelles des quartiers les plus pauvres. Selon des experts, ces murs ne sont pas une solution efficace pour faire face à la montée des eaux et aux inondations.
1: D'accord, donc c'est vrai que là on voit les, les enjeux très importants hein, de, du réchauffement climatique et justement de cette situation en Indonésie qui euh, est quand même très très euh, urgente effectivement. En tout cas on va te remercier hein, et on te retrouve évidemment dans les prochaines émissions de, d'un monde sans fil et on va continuer sans plus tarder avec Médéric, bonjour Médéric Bonjour. Comment ça va Bien. Alors, Médéric, toi aussi, c'est ta première fois, effectivement, dans un monde mmh. sans fil. Et donc, tu nous emmènes cette fois en Russie, c'est ça Oui. Et, euh, et ben justement, euh, en Russie, pour les astronautes, et ben, ils ont trouvé ni plus ni moins qu'une solution un petit peu étonnante. Alors, on va, te, on va t'écouter tout de suite.
9: Les astronautes russes n'étaient plus armés depuis... de plus, de plus de 10 ans mais cela va bientôt changer l'agence spatiale russe vient d'annoncer un pistolet spécial a été actuellement testé cette arme qui serait intégrée dans le kit de survie dans un an et demi doit permettre aux astronautes de se protéger de animaux sauvage en cas d'atterrissage dans une zone régulier sur terre et, et cela arrive, arrivera certainement régulièrement car les nouveaux communs, mo, les Comodrome est situé dans une zone peu de, du sud et de la cyber, sibérie en plein milieu de la forêt les pistolets pourra pourra également être utilisés par les astronautes comme fusil de détresse enfin signalement leur lieu exact atterrissage, atterrissage.
1: D'accord, donc vous avez vu, chers amis auditeurs, effectivement, il y a un pistolet qui va être utilisé un petit peu spécial, mais bon, c'est un pistolet qui servira si jamais il se retrouve au beau milieu de la nature sauvage, <rire> effectivement. En tout cas, on va te remercier, euh, Médéric, d'être euh, venu au micro de Radio Plus on te retrouvera évidemment sur les prochaines émissions d'un monde sans fil. Il nous reste un article à voir et on retrouve pour cela tout de suite Nathan. Bonjour Nathan.
10: Bonjour. Comment ça va Bien.
1: Nathan, toi, tu es un habitué, je crois. Hein. Tu étais mmh. déjà là l'année dernière. Mmh. Euh, et donc, euh, tu vas nous emmener dans quel pays En
10: États-Unis.
1: Aux États-Unis, effectivement. Et on va revenir effectivement sur euh, l'environnement et euh, les marches pour le climat qui ont lieu euh, avec euh, les jeunes. Et donc, tu vas nous en parler tout de suite. Je te laisse le micro.
10: 4 millions de jeunes ont marché pour le climat. Ils ne sont pas allés à l'école pour manifester contre le réchauffement climatique. Vendredi, 4 millions d'enfants, d'adolescents et d'étudiants ont participé à la troisième marche mondiale. Pour le climat, dans plus de 160 pays du monde, il était 1 million quatre à Berlin, et en Allemagne et en Europe. 400 000 en Australie et Océanie, 250 à New York et aux états unis En Amérique, des milliers, en Asie, on a en Afrique, sur les pancartes, on pouvait lire des messages comme les dinosaures eux aussi pensaient avoir du temps où les océans se lèvent, et nous aussi. L'idée d'une grève mondiale a été lancée l'an dernier par la Suède Greta Thunberg. Lire lire. ces trois marches a eu lieu juste en face de l'ouverture lundi d'une grande réunion de l'ONU sur le climat.
1: D'accord, donc là, effectivement, hein, on, on revoit les, les informations sur l'environnement et puis euh, sur la mobilisation avec, euh, avec notamment Greta Thunberg, euh, effectivement, qui marque euh, de manière très importante euh, ce, cette histoire avec l'environnement. En tout cas, on va te remercier, Nathan, d'être intervenu au micro de Radio Pisalène et on va te souhaiter une bonne journée. Vous aussi. Merci. Et quant à nous, chers amis auditeurs, cette émission d'un monde sans fil est désormais terminée. On va se retrouver dès la semaine prochaine en direct à partir de euh, 10h sur euh, l'antenne de Radio Plus Alain pour euh, vivre euh, un nouveau tour du monde avec les enfants de l'école de Carlepont retrouvez cette émission en podcast d'ici euh, une petite heure maintenant sur notre site internet radioplusalain.fr et sur notre page Facebook Radio Plus Alain, où vous retrouvez toutes les émissions effectivement réalisées par euh, nos équipes d'animateurs on va se quitter avec euh, un autre, une autre musique et nous on va se retrouver très bientôt sur l'antenne de Radio Plus Alain. un souffle neuf dans vos oreilles, au revoir
2: La zone sale et les épaves et la laideur I put-